0: MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Die Bundeswehr endlich wieder, Zitat, Kriegstüchtig machen, das fordert Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius und erntet dafür auch Kritik. Zumindest kann man festhalten, durch diese Aussage hat die Debatte um den Zustand der Bundeswehr wieder Fahrt aufgenommen und wirft erneut die Frage auf, welche Rolle Deutschland in einer Welt voll Kriege und Krisen eigentlich spielen sollte. Länger bekannt ist, die Bundeswehr gilt als veraltet und schlecht ausgerüstet. Es fehlt an allen Ecken und Enden an Personal und nicht zuletzt der Krieg in der Ukraine hat deutliche Schwächen zutage getragen. Mit einem 100 Milliarden Euro Sondervermögen sollte die Bundeswehr wieder aufgepäppelt werden und das scheint zu funktionieren, glaubt man einer Studie des Bonn International Center for Conflict Studies BICC. Darüber möchte ich nun sprechen mit Roderich Kiesewetter, Bundestagsabgeordneter und Verteidigungsexperte der CDU. Ich grüße Sie, Herr Kiesewetter.
1: Ich grüße Sie, Herr Rank.
0: Sie sind für ihre kritische Haltung gegenüber der Bundesregierung und deren Umgang mit der Bundeswehr bekannt. Was halten Sie denn von dieser Studie?
1: Ich bin sehr erstaunt. Aus meiner Sicht ist es diese Studie nicht wert, dass man sie vertieft betrachtet. Auftraggeber ist Greenpeace und Greenpeace hat eine sehr eindeutige Agenda, nämlich zu vermeiden, dass mehr Geld in die Bundeswehr und in die Rüstung investiert wird. Also Greenpeace hat überhaupt kein Interesse daran, dass wir wehrfähig oder kriegsfähig werden, wie es der Bundesverteidigungsminister nennt. Es geht darum, dass Konfliktforscher sich mit Waffensystemen beschäftigen, aber eben nicht erklären, zu welchem Zweck Wir können auch nicht Deutschland, Frankreich und Großbritannien miteinander vergleichen, weil Großbritannien und Frankreich nicht nur im Weltsicherheitsrat sind, sondern Nuklearmächte und deutlich andere weltweite Ambitionen haben als Deutschland. Also dies ist hier eine wirklich bewusste Inszenierung, die wir mit einer großen Zurückhaltung bewerten sollten.
0: Okay, jetzt haben Sie sich die Studie aber natürlich trotzdem zu Gemüte geführt. Und da werden so ein paar Fakten aufgeführt, wie zum Beispiel der Leopard 2 mit dem Besitz Deutschland, also die meisten und vor allem den modernsten Kampfpanzer.
1: Das klingt doch theoretisch, aber dann doch erstmal gut. Nein, das stimmt ja erstens nicht, weil die Bundeswehr nicht über die modernsten Varianten dieses Typs verfügt, über den verfügt Finnland. Zweitens erkennen wir, dass durch den Krieg Russlands gegen die Ukraine andere Fragen gefordert sind, beispielsweise Drohnenabwehr, Flugabwehr, Drohnenausstattung. Ferner sind wir in Gesellschaften, die im demografischen Wandel sind. Das bedeutet für Militär der Zukunft wird intensiver Personaleinsatz weniger bedeutend sein als der kluge Einsatz von Soldatinnen und Soldaten und mehr ein technischer Einsatz mit entsprechenden unbemannten Systemen. Also das ist alles Augenwischerei und äh, sie beschreibt quasi eine Bundeswehr- die den Stand der 80er Jahre festlegt und nicht die Bundeswehr, die aufgrund des Krieges gegen die Ukraine sich völlig neu ausrichten muss. Das hat der Verteidigungsminister erkannt und auch die Wehrbeauftragte, die etwa 300 Milliarden Euro mehr für die Bundeswehr fordert.
0: Die Studie, die stützt sich ja vor allem auf den internationalen Vergleich mit den NATO-Partnern. Sie sagten gerade, das kann man so gar nicht miteinander vergleichen. Warum denn nicht?
1: Also zunächst einmal hat Frankreich eine ganz andere Rüstungspolitik, deren Firmen sind fast alle staatlich. Zweitens geht es auch um die Frage der Ausschreibung. Frankreich schreibt zunächst national aus. Und die Bundeswehr immer noch, sie stellt es gerade um, europäisch, was viel länger dauert und auch sehr aufwendig ist. Drittens die Frage der Logistik, also das Zusammenspiel zwischen Rüstungsproduktion, Ersatzteilen, Ausbildung, Übungen, ist in Frankreich und Großbritannien deutlich professioneller als bei uns. Das kann man in der Form gar nicht vergleichen. Und zudem blendet diese Studie eindeutig aus, dass die Bundesrepublik Deutschland, von der das zwei ziel stammt, dass sie weiterhin das zwei ziel verfehlt, Und deshalb ist für mich viel grundlegender der Werbeauftragtenbericht, der ein desaströses Bild zeichnet und das schon seit einigen Jahren. Und wenn der Verteidigungsminister etwas verbessern will, dann sollte er sich nicht auf diese Studie berufen, sondern auf die jährlichen Berichte des und der Werbeauftragten. Jetzt haben
0: Sie ihn gerade angesprochen. Boris Pistorius, der hat ja auch einiges an Verschlankung innerhalb der Truppe angekündigt. Die Wertschätzung ist hoch, die ihm entgegengebracht wird. Er kommt gut an. Wie bewerten Sie denn seine Arbeit seit Amtsantritt?
1: Ausgezeichnet. Er selbst ist wirklich jemand, der versucht, die Zeitenwende den Streitkräften umzusetzen. Allerdings ist er gelähmt durch den Bundesfinanzminister, der keine Mittel weiter zur Verfügung stellt und das Bundeskanzleramt, das nicht den politischen Willen hat, das 2-Prozent-Ziel für die Bundeswehr zu ermöglichen. Aber es ist sehr richtig, dass er für eine Neuorientierung der Streitkräfte arbeitet Und ich halte das auch grundsätzlich für wichtig, weil er ja auch bewusst den Begriff kriegstüchtig gewählt hat, um Deutschland klarzumachen, dass durch die Zurückhaltung im Kanzleramt, dass die Ukraine nicht das bekommt, was sie bekommen muss, wir unsere Gesellschaft darauf vorbereiten müssen, dass die Kriege sich ausweiten werden, wenn die Ukraine zerfällt. Deswegen sind die verteidigungspolitischen Richtlinien, die er letzte Woche veröffentlicht hat, mehr als nur geboten. Sie sollten eigentlich in der Bevölkerung auch für eine notwendige Neubesinnung führen, zu einer notwendigen Neubesinnung, die im Kanzleramt leider bisher nicht erreicht wurde.